0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, euh, c'est Bismart, on est reparti. Alors, euh, série de rencontres aujourd'hui. D'abord, euh, et je vais remercier d'ailleurs euh, Nathalie Stubler de, de nous accompagner, c'est euh, la PDG de Transavia France. Et c'est vrai que... Euh, je vous le dis, je vais vous le répéter dans un instant, Nathalie, vous n'êtes pas très nombreux dans le secteur à bien vouloir parler de ce qui se passe, alors que c'est sans doute le secteur le plus, je vais le dire comme ça, pardon, mais le plus passionnant en ce moment, en termes de choc, et peut-être, mais ce sera... L'objet de notre, notre débat, enfin de notre discussion euh, en termes de choc structurel. Voilà. Est-ce que l'aérien vit aujourd'hui, traverse un choc structurel durable avec euh, une adaptation à grande vitesse et des avionneurs et évidemment euh, des compagnies Enfin, c'est les compagnies quand même qui sont les clients des avionneurs. Donc ce sont elles qui, à un moment, euh, vont donner là d'une mutation profonde euh, du secteur ou pas. Donc euh, voilà, on va voir ça. Ensuite, une rencontre alors avec un entrepreneur incroyable. Si vous ne connaissez pas euh, Rafi Aladjian, si vous êtes... Mais même de très très loin dans la technologie en France, depuis un bon moment, vous connaissez forcément Rafi Adjant parce qu'il est à l'origine de tout. J'ai noté ça, il lance le, le 12 juin 1994, ça va vous amuser Nathalie, premier fournisseur d'accès à internet en mmh. France. 12 juin 1994, ça s'appelait FranceNet. Euh, euh, mmh. Premiers objets connectés, mmh. 2005. Euh, 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 première, en fait, les prémices d'une sorte d'Alexa qui s'appelait Mother en 2013. Voilà, il a fait tout ça, la Adjan. Et maintenant, et c'est ça qui est quand même très intéressant, il s'intéresse au scoring environnemental, on va dire ça comme ça. Euh, il veut rentrer dans le dur des données qui soient des données opposables. Bref, tout ce que les entreprises sont aujourd'hui en train de chercher. Et puis on terminera avec... un. On continuera la discussion qu'on avait hier si vous étiez avec nous, avec Jean-Pierre Petit. Là, ce sera avec Wilfried Galland, point macro, la dette, la course à l'argent public, le poids des élections américaines sur les marchés. Bref, voilà le programme. C'est parti. C'est Bismart. Nathalie Stubler donc, euh, est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors il faut que je vous décrive... Vous ne <rire>
2: voulez pas Non, mais... allez-y
1: <rire> Il se trouve qu'on on, on nous écoute en podcast, on nous écoute aussi à la radio. Donc il faut que je vous décrive, vous décrive deux choses. D'abord, une écharpe verte que vous avez en permanence. C'est corporate ça euh... oh, C'est
2: mon écharpe, mais j'adore le vert et puis c'est la couleur de l'entreprise que je suis très fière de porter.
1: Oui voilà, c'est ça, c'est bien tombé. Mais, 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 voilà. Et puis vous êtes masqué. Oui. Donc nous, là, je le dis, hein, il ne s'agit pas du tout de défiance de la part de Bismarck, oh là là, certainement pas, mais on est à plus d'un mètre, hein, voilà, l'un de l'autre. Donc on se dit qu'on peut continuer comme ça, tant que les autorités, évidemment, nous laissent continuer comme ça. Et, et, et vous avez voulu rester masqué. Dites-moi pourquoi vous voulez rester masqué, Nathalie, ça m'intéresse beaucoup.
2: Alors en fait, dès qu'on a repris nos vols, puisqu'on a été aussi arrêté pendant toute cette période de confinement, le 15 juin, on a repris avec l'ouverture des frontières. Et depuis le 15 juin, bah, nos équipages sont continuellement masqués. Ouais. Pilote et hôtesse et steward, donc du matin jusqu'au soir, pendant toute la durée du vol et même avant le vol, après le vol. Et donc voilà. Euh, bon, moi je suis ici euh, en travaillant aussi, hein, donc finalement je bien suis comme Bien non, sûr.
1: Non, mais bien sûr. Mais, mais ça veut dire qu'il y a, y a deux choses. Y a, vous êtes là, et alors ça je vais le marteler, c'est-à-dire les dirigeants doivent communiquer en ce moment, quelle que soit, en toute transparence, quelle que soit la situation de leur entreprise. Vous oui. d'accord avec ça oui,
2: oui, il faut absolument communiquer, euh, parce que d'abord c'est un, un climat un peu anxiogène. Hein. Euh, avec des résultats qu'on n'a jamais connus, avec des chiffres qu'on n'a jamais vécus, Et donc c'est aussi important de communiquer, de communiquer à l'extérieur, de communiquer surtout à l'intérieur.
1: Bon, ils doivent communiquer et en même temps, ils doivent avoir eux aussi, moi je sais... Euh, on a eu des témoignages, on les a racontés ici ça a été des patrons qui ont voulu être les premiers à retourner sur les sites euh, ça a été des patrons qui au cœur du confinement, notamment dans euh, les outils industriels, ont tenu absolument à être aux côtés des fameux cols bleus qui euh, prenaient un certain nombre de risques pour assurer la production et, et c'est en cela où vous voulez vous aussi vous mettre dans les conditions de travail de vos salariés pour... Oui, euh, voilà, on est masqué,
2: eux le sont euh, et je dirais que c'était pas facile non plus, c'était important aussi pour nos clients pour reprendre le trafic euh, et nos vols euh, d'avoir ce masque de même que les clients l'ont aussi à bord.
1: Enfin, études récentes, mais en même temps, il y, y en a eu plein des études. L'air des avions est renouvelé en tout,
2: Toutes les 1 à deux minutes. Et euh, l'air ensuite euh, passe dans des filtres qui sont les mêmes que dans les blocs opératoires.
1: Et donc vous dites qu'il est impossible d'attraper le Covid en fait dans un ah. avion
2: et En tout cas, il y a des études qui le montrent que le, le nombre de cas peut-être avéré a été extrêmement infime. Ça, c'est mis... l'IATA qui dit, l'Association internationale des transporteurs aériens.
1: J'ai mis la croissance malgré tout, euh, Nathalie. Est-ce que ça vous va Parce que Transavia... Attendez, déjà, accoler le mot croissance à une compagnie aérienne, quelle qu'elle soit, euh, c'est déjà un pari. Et je regarde euh, vos perspectives, à moins qu'elles aient changé. Mais euh, aujourd'hui, Transavia, c'est 40 avions, c'est ça, oui, Nathalie Oui, tout à fait. Et je lis 48 avions l'été prochain
2: alors, il faut que je replace un peu cette croissance dans le contexte. Oui, allez-y. Euh, D'abord, on est la filiale low-cost du groupe, groupe Air France-KLM et du groupe Air France, pour la partie française. Et Air France a lancé un grand plan de transformation. Dans ce plan de transformation, il y a la transformation du réseau domestique, parce que ce réseau, effectivement, était économiquement très faible. Et dans cette transformation du réseau domestique, Transavia va jouer un rôle. Et donc Transavia va se développer. On va reprendre quelques routes domestiques hein, intérieures euh, au marché français. On va, le, on va le commencer dès le 2 novembre. Et donc c'est pour ça que Transavia va faire de la croissance à partir de l'année prochaine.
1: Et va donc acheter les avions
2: Et va donc... Alors on ne va pas en acheter, <rire> on, on loue des avions. On ne va pas acheter des avions, mais on loue des avions ouais, alors là, en déjà location bien, quoi. longue durée. Tout à fait. Donc on va recevoir, ce qui est prévu dans le plan, 8 avions. Donc ça c'est la, la croissance, je dirais, l'ambition moyen terme, la cible. Et puis entre temps, entre maintenant et cette croissance, eh bien, on va s'adapter, on va rester agile parce qu'en ce moment, euh, bah, vous le connaissez tous, hein, les chiffres de la pandémie évoluent, ouais. nos réservations ont aussi évolué. On a eu un été dont on était assez content finalement de ce qu'on a pu faire en juillet et en août et puis la tendance est inversée depuis mi-août donc on s'adapte, on s'adapte continuellement et là on s'adapte plutôt à la baisse effectivement.
1: Ah, do, voilà donc ça veut dire que ces 48 avions ils sont pas encore gravés dans le marbre c'est à dire ça peut être en fonction de l'évolution de la situation ça,
2: oui pour, pour, je dirais pour l'adaptation court terme mais la cible c'est bien qu'on fasse de la bah, croissance ouais, enfin, l'été prochain dès, quoi quand même L'été prochain, hein, enfin, tout à fait donc on s'y prépare on s'y prépare avec effectivement toute la, la, la palette d'agilité qu'on connaît en ce moment hein. euh, on était à 0% d'activité en avril en mai quasiment 0 en juin et on a réussi à monter à 40% de notre activité en, en, en juillet et un peu plus de 50% en août. Donc voilà, on a réussi à passer de quasiment 0 à 50%. Et depuis le
1: mois d'août, justement, parce qu'effectivement, j'ai plus de chiffres depuis le mois d'août et depuis, Alors, le mois depuis, août, le mois qui depuis le mois d'août. Alors depuis le
2: mois d'août, là, on a fait un mois de septembre, on était plutôt à 40% de notre activité. Oui, ça. Donc euh, on a vu, effectivement, euh, comme un peu tout le monde, comme les chiffres de la pandémie, hein, c'est assez lié, euh, une, un changement à partir de mi-août, effectivement. Et euh, une baisse à nouveau euh, de l'activité de transport aérien. C'est indéniable.
1: Euh, Boeing, Boeing, Boeing. Vous, les, les, vous ne volez que sur Boeing. Hein, oui, pas, nous euh, avons des Boeing des 737. Du, du, du hein. euh,
2: voilà, on a une flotte unique hein, qui était la même flotte que Transavia, notre cousine des Pays-Bas, avait déjà. Et donc... Euh on a la flotte de Transavia France.
1: Alors, juste un mot quand même, puisque. Euh, et encore une fois, je comprends tout à fait. Vous êtes dans une situation, je le dis, bouchez-vous vos oreilles, mais euh, Air France est quand même dans une situation très paradoxale d'avoir un actionnaire dont les déclarations publiques ont l'air de vouloir freiner une partie de son activité. C'est quand même euh, assez exceptionnel. Et ça veut dire, ce développement sur des destinations en France, donc euh, Orly-Biarritz, Nantes, Toulouse, enfin c'est à partir de Nantes en fait hein, que oui. vous allez euh, beaucoup faire. Hein. Toulouse, Nice, Montpellier, Marseille, ça, à, partir à partir de Nantes. Nantes. Tout, voilà. tout, euh, tout ça, quoi, ça rentre dans les, Alors, je ne sais plus combien il avait dit Bruno Le Maire, les 250 kilomètres euh, euh... Non,
2: c'était... Euh, L'engagement hein, qu'a pris Air France, c'était sur des, des routes, euh, des liaisons, on dit point à point, de, qui seraient desservies par moins de 2h30 de train. Air France euh, les arrêterait. Donc ça a été le cas d'Orly Bordeaux, ça a été le cas d'Orly Lyon, d'Orly Nantes, euh, qui ont été arrêtés parce qu'effectivement, vous avez un moyen de substitution euh, en train de moins de 2h30.
1: Mais vous pouviez... Pardon de vous poser la question, à Nathalie, mais vous pouviez vraiment pas faire la compète ou c'est euh, l'injonction de l'actionnaire à partir du moment où l'actionnaire dit... Euh, non, enfin, un,
2: là, c'est un engagement aussi euh, environnemental, hein, euh, je pense, qui a été fait euh, conjointement euh, et, et pris par Air France, donc euh, effectivement, dans, dans, dans le cadre du, du prêt... Euh, soit garantie par l'actionnaire, soit directement par l'actionnaire. Tout de
1: à fait, des 7 milliards. Euh, euh, exactement,
2: été... il, y a, il a été demandé des engagements euh, environnementaux. Et donc dans les engagements environnementaux, euh, le groupe Air France a aussi euh, pris comme engagement une baisse de son activité aérienne sur le domestique français à l'horizon 2024. Et donc ces routes qui sont déjà desservies par un moyen euh, euh, de substitution qui est le, le TGV ne seront plus opérées par le groupe Air France.
1: Il y a, alors, euh, d'ailleurs, je parle des difficultés que vous pouvez avoir avec votre actionnaire. Il se trouve que là aussi, je le dis, l'un de vos concurrents qui s'appelle EasyJet, alors lui, l'actionnaire, il a carrément essayé pendant le confinement de démettre l'intégralité du board parce que, mais ça, c'est très intéressant, cet actionnaire euh, créateur d'EasyJet, d'ailleurs, juge que le board est beaucoup trop optimiste et qu'il faudrait annuler purement et simplement annuler toutes les commandes d'Airbus avant de savoir exactement ce qu'il en est. Et le bord de EasyJet, lui, il dit non, on ne va pas faire ça, d'abord parce qu'on est très bien capitalisé, et puis ensuite parce que le low cost, en fait, va sortir grand gagnant de ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est votre conviction aussi, Nathalie
2: Alors, déjà, en ce moment, le, le low cost, on dit souvent est-ce qu'il résiste mieux ou moins bien que les, les compagnies traditionnelles Le low cost en Europe, il, lui, il est moins euh, je dirais soumis à cette, cette crise, même si on l'a subie de plein fouet, parce qu'il n'y a pas de réseau long courrier. Et donc les compagnies traditionnelles france ont un réseau long courrier qui est extrêmement euh, difficile en ce moment du ouais. fait de la, la fermeture totale de ouais. frontières. Hein, euh, et, et donc effectivement, en ce moment, euh, ce sont les réseaux plutôt intra-européens qui finalement euh, s'en sont mieux sortis. Ça c'est indéniable. Ensuite, la proposition, euh, je dirais, commerciale d'une compagnie aérienne low cost, c'est d'avoir des coûts plus bas pour permettre des tarifs abordables. Ouais. Et donc effectivement, on se dit que dans, en ce moment... Ça va être une grande demande de la part de nos clients.
1: Mais effectivement, c'est intéressant ce que vous me dites là. Si on pouvait dire à périmètre comparable, enfin on ne peut pas, mais à périmètre comparable, vous n'êtes pas du tout sûr que euh, les compagnies classiques seraient euh, largement perdantes par rapport au low cost alors en, que... Est en ce, ce
2: moment, passe... on, est, on est tous extrêmement touchés par, euh, par cette crise. Hein, ouais. hein, je veux dire, tout le secteur aérien subit de plein fouet la crise. Mais effectivement, les réseaux long courriers sont particulièrement touchés. Donc euh, IATA, hein, l'association internationale, a dit... Ce qui va reprendre en premier, ce sont les réseaux dits domestiques, effectivement, au sein d'un même pays. Les contraintes ne sont, sont plus les mêmes. Puis les réseaux à l'intérieur d'une région. C'est ce qui se passe avec le transport aérien européen. Et enfin, ce qui reprendra plus tard, c'est le transport intercontinental.
1: Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut être face à une modification structurelle profonde de gens qui, je vais le dire très simplement, vont prendre moins l'avion pour tout un tas de raisons, moins de déplacements professionnels, moins de tourisme Comment est-ce que vous voyez les choses
2: alors, je pense que tout est dit en ce moment. Enfin, ce qu'on apprend de la crise, hein, c'est qu'on ne l'avait pas prévu. Donc, de prévoir la suite, là, c'est très ambitieux. Je n'ai pas cette prétention. Donc, euh, je pense que plusieurs experts annoncent qu'effectivement, on retrouvera des niveaux de 2019 dans 2, 3, 4, 5. Enfin, vous avez tous les chiffres qui existent actuellement euh, euh, déclinés par les experts. Quelle sera la vérité ça reste encore difficile à prévoir, à dire quelle sera l'ampleur de la crise économique qui, elle, aura un impact sur le déplacement en voyage à faire. Encore difficile à prévoir. Ce qu'on pense néanmoins, c'est que pour sortir de, de, de cette crise, je pense que ce seront les acteurs les plus agiles euh, qui, euh, qui permettront de, de sortir de cette crise. C'est pour ça que vous avez toutes les compagnies aériennes qui lancent des plans de transformation,
1: ouais.
2: qui s'adaptent au quotidien, ouais. et, et ça, c'est effectivement un point, un point clé. Mais de dire euh, hum, quel sera le transport aérien l'année prochaine, je pense que ça reste encore très très ambitieux. Ouais. Nous ce qu'on dit, c'est qu'il y aura toujours, euh, dans notre, en tout cas dans notre réseau, une part importante de clients qui ont une bonne raison de voyager. Parce qu'ils euh, commutent entre deux pays pour des raisons professionnelles, parce qu'ils ont de la famille dans un pays ou dans une ville et ils travaillent dans une autre. Et ils ont besoin de voir leur famille, de voir leurs amis. Et ça, c'est un, un, un cœur de, de clients oui, qui va est rester. Oui, mais c'est un
1: socle qui représente quoi La moitié de vos clients, pas beaucoup plus ah, hein.
2: c'est un socle qui représente une part importante de notre client déjà aujourd'hui. Hein, quand Transavia... Alors, on va découvrir ce, ce, ce type de clientèle sur le réseau intérieur français. Mais on le connaît déjà sur des réseaux du type entre la France et le Portugal. Où on a des clients qui voyagent très fréquemment entre deux villes parce qu'ils ont besoin de voir de la famille, parce qu'ils ne travaillent pas exactement au même endroit. Et puis bien sûr, un réseau, enfin, des clients touristiques sur ce réseau, euh, et c'est ça qui va aussi nous faire vivre, et on pense que ça, euh, ça va rester, cette envie d'aller découvrir euh, l'autre va rester. Euh,
1: les atouts du low cost, euh, bon, c'est connu maintenant, hein, donc on l'a dit, flotte de mono-appareils, euh, ok, et puis c'est euh, rotation rapide, taux de remplissage important. Oui. Euh, taux de remplissage important, donc c'est compliqué, rotation rapide, ça a toujours été le point, notamment autour d'Air France euh, toujours le point que mettait en avant par exemple EasyJet. Est-ce que aujourd'hui vous arrivez à être compétitif sur ces taux de rotation par rapport euh, aux low-cost natifs que peuvent représenter Ryanair ou EasyJet
2: ah, Tout à fait. On a exactement les mêmes temps dits de demi-tour ouais. que les autres low-cost. Là, pendant la crise Covid, en revanche, on a tout le monde a oui, tout, augmenté tout ses mon... temps de demi-tour pour faire les. Tout le, le monde a ménage. Le temps, ça que vous
1: êtes en train de non, dire. non,
2: puis pour mettre en œuvre les mesures sanitaires ouais. et le ménage qu'il faut faire de façon beaucoup plus poussée. Non, mais il, y le le il y a aussi moins de vols, il y a
1: aussi moins de fréquences. Il y a moins
2: de vols, mais même en temps de demi-tour, tout le monde a intégré les mesures sanitaires dans les temps de demi-tour. Mais pour ce qui relève, je dirais, des temps de demi-tour classiques et avant-crise, oui, on a tout à fait les mêmes temps de demi-tour qu'une low-cost traditionnelle.
1: Et donc ça veut dire que le low-cost est possible, compétitif dans le cadre euh, du droit du travail français, ce qui a été assez souvent une, euh, un doute. Alors, bah,
2: oui, je pense qu'on a fait la preuve maintenant ouais. de Transavia France, euh, ah, vous... la low cost à la française. Nous, on ouais. a 100% par rapport à d'autres, 100% de nos salariés basés en France. Donc, avec 100% le système social, de charge sociale français, avec un droit du travail aussi d'une filiale d'un grand groupe français. Euh, qui euh, a signé beaucoup d'accords ouais. et donc euh, on a fait la preuve que c'était possible, que c'était rentable avec euh, trois belles années avant cette crise euh, de rentabilité de Transavia France.
1: Possible, compétitif, rentable et presque maintenant, euh, je ne sais pas quel terme employer mais euh, lors des tout derniers accords justement hein, que vous avez signés notamment avec le SNPL, j'ai l'impression une sorte de prise de conscience de, de, du corps social Air France qui avait nécessité d'aller dans cette voie. Est-ce que vous diriez ça comme ça, euh, Nathalie
2: Je ne sais pas si on peut appeler prise de, de conscience. Enfin, je pense que c'est aussi venu à un moment où c'est effectivement naturel de dire, attention, euh, la stratégie pour lutter contre les concurrents low-cost euh, sur notre réseau intérieur, mais ça doit passer par l'outil low-cost interne. Ouais. Euh, et donc ça, c'est la stratégie qui a été mise en œuvre. Et euh, voilà. Et, et, et qui fait que... Euh, je dirais un peu naturellement euh, les, euh, enfin, les un peu acteurs. Naturellement, euh, la
1: nature a été longue à pousser quand même. Euh, Peut-être, voilà. mais
2: euh, <rire> le résultat est là. Le résultat est là. Et, euh, et effectivement, et quand on voit les annonces en ce moment, euh, d'autres euh, compétiteurs, euh, on voit bien que le transport aérien en France, le, les routes intérieures euh, attirent pas mal de concurrents low cost. On, et c'est pour ça que nous on a toute notre place.
1: On dit beaucoup qu'on ne peut pas devenir low cost, qu'on est low cost. Mais qu'on ne peut pas réécrire sur une compagnie déjà écrite, sur une page déjà écrite, dans tous les secteurs de l'économie d'ailleurs, on dit
2: ça. C'est effectivement ce qu'on dit. Alors Transavia France, quand elle a été créée, euh, donc il y avait déjà une cousine ou une grande sœur néerlandaise hein, euh, qui avait déjà 40 ans. Donc euh, Transavia, Transavia Pays-Bas est née en 65.
1: Déjà low cost
2: Plutôt charter à cette époque, ouais, mais avec une belle raison d'être. Ouais. Parce qu'on en parle beaucoup maintenant, mais déjà en 1965, le fondateur disait euh, « Moi, je veux rendre le transport aérien accessible à tout Néerlandais. » Je pense que c'était assez euh, novateur à ce moment-là. Et donc, on garde, nous, alors, on a élargi, on est un peu plus loin que les Pays-Bas. On garde cette raison d'être aussi pour euh, la France et puis l'Europe maintenant. Et, euh, et c'est comme ça que Transavia France est née, avec euh, un modèle qui existait dans le groupe, mais est née effectivement d'une page blanche euh, en France. Oui, mais là aussi alors
1: c'est parfait pour terminer cette interview parce que je voulais terminer là-dessus. Il y avait effectivement, euh, mais il y a peu de temps finalement, une sorte d'enthousiasme autour du transport aérien, une sorte d'enthousiasme autour de l'avion, de ce qui permettait du rapprochement des cultures, euh, de la technologie, euh, du combat. On n'aura pas le temps d'en parler, mais du combat que vous menez vous aussi pour essayer de polluer de moins en moins. Et on a l'impression que ça, ça s'est totalement inversé que vous allez, retrou vous, allez re vous retrouver, euh, je vais exagérer, mais ravaler au rang d'une compagnie pétrolière
2: Alors, effectivement, en ce moment, euh, je pense que les, les, les signaux extérieurs montrent que le transport aérien est plus pointé du doigt, plus en mode accusation. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que oui, on émet du CO2, parce qu'on a des moteurs à combustion, donc euh, c'est assez mathématique, hein, une tonne de fuel euh, brûlée émet, euh, bah émet 3,15 tonnes de CO2. Donc oui, on en émet, et oui, on prend notre part et on prend notre responsabilité à la réduction de ces émissions. Donc ça, ça passe par des avions plus modernes, et ça passe aussi beaucoup euh, par des actions d'éco-pilotage. Et on le fait, en tout cas euh, chez nous, euh, grâce à, à la Big Data. Hein, a, oui, vous voilà. bossez avec deux start-up,
1: hein, qui s'appellent oui. Open Airlines et Safety Lines.
2: Exactement, deux start-up françaises, Alors, ils ont des noms un peu plus internationaux pour se vendre aussi mais à l'international, peut-être, euh, mais qui ont de beaux produits. Euh, qui ont d'ailleurs été labellisés par la, la, la fondation Solar Impulse. De et ben donc qui corrigent
1: en fait à la marge le pilotage des pilotes pour essayer d'optimiser au maximum Alors, la puissance des moteurs
2: En fait, c'est deux, deux outils différents. Il y en a un qui monitore. Il a toutes nos datas de vol, toutes nos données de vol et il va monitorer nos bonnes pratiques pilotage. Donc par exemple, vous avez la descente continue. Euh, c'est mieux qu'une descente par palier parce que dès que vous faites un palier, vous remettez les gaz. Donc vous, vous émettez à nouveau plus de, de CO2 parce que vous mettez plus de kérosène. Et donc lui, il va monitorer nos bonnes pratiques et va dire combien on a pu gagner de tonnes de CO2 et va nous dire comment on peut encore progresser. Et puis l'autre outil, outil c'est un outil d'optimisation. Là, c'est plus du monitoring. Il va optimiser notre profil de montée avec des vitesses que les pilotes vont rentrer. Et donc, il va aider les pilotes à optimiser soit la montée, soit la route directe. Et donc, grâce à ça et à l'engagement des, 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 des staffs, hein, des pilotes eux-mêmes, on arrive là aussi à faire des économies de carburant.
1: Vous me répondez rationnellement et vous Alors, avez parfaitement après, raison de me répondre rationnellement. Mais, mais en termes d'émotion et même pour vos équipes, c'est « mais non, bon Dieu, enfin, je ne fais pas aujourd'hui un boulot qui est un boulot dangereux pour la planète. Je fais un boulot qui rapproche les peuples.
2: » Oui, je pense qu'il faut continuer de dire enfin, pourquoi on le fait, effectivement, pour rapprocher les gens, rapprocher les cultures. Et il faut aussi expliquer ce qu'on fait pour réduire. Puis quand on ne peut pas réduire, parce que ouais. c'est difficile, il n'y a pas encore l'avion... À hydrogène, dont parle, dont parle un grand constructeur, dont parle européen. Juste
1: Guillaume Faurie, absolument. Il faudra euh, changer votre flotte. Voilà,
2: et bien, et bien, en attendant, bon, on réduit. Si on peut pas réduire, on va compenser. C'est que c'est pas la panacée, mais au moins on, on agit et on embarque tout le monde. Et je pense que c'est en expliquant et en expliquant encore mieux. Euh, qu'on peut arriver aussi euh, à faire passer des messages.
1: Un mot euh, d'immédiate actualité pour terminer, l'histoire des tests antigéniques, là il y a, euh, on a vu euh, le patron d'Aéroport de Paris hein, euh, se mobiliser euh, Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde, écrire un point de vue euh, vraiment très intéressant en disant si on veut que vraiment ça se débloque, il faut accélérer sur les tests il y a ces tests antigéniques, on peut en faire passer deux par, euh, par passager, il faut vraiment mettre ça en place rapidement, euh, qu'est-ce que vous dites là-dessus ah bah, euh...
2: Effectivement, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut qu'on vive avec euh, le virus un certain temps donc, effectivement, il faut qu'on ait des solutions qui puissent s'implémenter et pour lesquelles on puisse continuer notre activité. Ouais. Euh, donc, c'est extrêmement clé qu'effectivement, on ait des tests rapides, des, des normes sanitaires pour voyager euh, les plus euh, accessibles et, et les plus strictes possibles. Et c'est ça qui va permettre de continuer à vivre avec le virus, puisque tout le monde s'accorde à dire qu'on en a pour un certain temps.
1: Merci Nathalie Stubler, donc, euh, PDG de Transavia France, masqué donc, comme l'ensemble de son personnel. Merci mmh. d'avoir été avec nous. Bismarck continue les amis.
2: Merci. Merci.
1: Et on repart donc avec euh, Rafi Aladjian, euh, fondateur, alors en l'occurrence là de Deep Score, mais on va quand même revenir un peu sur votre parcours. Bonjour euh, Rafi Aladjan. Bonjour. Ben, je le disais tout à l'heure, j'ai un petit bout de papier quand même parce que j'ai noté ça. Et 12 juin 1994, je l'ai dit à la patronne de Transavia, elle a fait Waouh, c'est vrai que 12 juin 1994, fournisseur d'accès à Internet France FranceNet ben, Moi pendant
3: 15 jours, j'ai eu 100% de part de marché de l'Internet <rire> français. <rire> Heureusement, ça n'a pas duré, parce que c'est le genre de situation où vous avez des concurrents et ça marche, vous n'avez pas de concurrents et vous êtes mort. Euh...
1: C'est choumpéterien, ça, vous savez, euh, vous savez, Rafi. c'est-à-dire l'entrepreneur a besoin d'imitateurs, voilà. sinon... Et... Ça veut dire qu'il n'y a pas de marché, sinon. Mais, parce que c'est ça, notre sujet ça veut dire qu'il n'y a pas de marché, mais il disait Schumpeter, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir assez de gens pour expliquer l'innovation. Oui, en fait, on ne va pas pouvoir s'approprier l'innovation s'il n'y a et pas de marché. C'est la thématique.
3: partie la plus ingrate quand de, de, de l'innovation, c'est la, la partie pédagogique. C'est le moment où vous faites en sorte qu'elle qu qu prolifère, qu'elle se banalise, et, et oui. qu'elle qu se normalise.
1: Vous, ça, vous savez que qu c'est génial, avoir... mais personne n'a encore compris. C'est ça, le...
3: ça, ça doit être ultra frustrant. Ben, c'est un peu ce que je, je fais depuis des années, mais je pense qu'on va en, retrouver, en reparler, puisque ouais. précisément, Deepscore, c'est aussi ça.
1: Oui, mais alors, bah, mais on va en reparler, mais je veux quand même, moi, parce que, euh, donc, 94 fournisseurs d'accès à Internet FranceNet 2005, et là, alors, euh, j'ai un souvenir, parce que 2005, alors non, 2005, c'est les premiers objets connectés, c'est le fameux lapin euh, Nabastak, c'est ça, hein, euh, bon. Rafi Adjan, et, et moi, je vous rencontre euh, pour la première fois pour Mother, et donc, c'est 2013 j'ai jamais compris ce que c'était, euh, Rafi, je peux vous le dire maintenant. C'est-à-dire, le, le truc, c'est que vous venez, et donc Mother, c'était. Est-ce que, est que vous, vous, vous quittez la salle si je vous dis, en fait, c'est Alexa ben déjà, Nabastag, le, le lapin, c'était Alexa.
3: C'était le, le, le premier assistant personnel. Il parlait, il reconnaissait vous, la, la, les, les ordres que vous lui donniez. Et, et, et c'était une espèce de, de truc qui, qui ne fonctionnait qu'à l'oreille et à la voix. Ouais. Euh, c'était le premier appareil sans
1: écran. Oui, ouais, c'est ça. C'est ce que vous disiez. C'est l'informatique post-PC. C'est ça. Et, et, et qu'est-ce qui s'est passé enfin, veux dire, Vous êtes trop en avance et moment, je crois que c'est violet, l'entreprise, le, à ce moment-là, qui faisait Nabastari. C'est ça. ça. Et euh, vous, vous en avez vendu, combien vous en avez vendu de ces petits lapins, euh, dont les... 180 000. 180 000. Ce qui était un peu... Au départ, on pensait en
3: vendre 5 000. Donc, ce qui était énorme pour euh, deux personnes dans un placard qui font du hardware pour la première <rire> fois. <je rire> Il n'y avait pas de, de, de métier du hardware français. Ça n'existait pas. Euh, et, et à l'époque, j'étais allé au ministère de l'Industrie en disant, je veux faire du hardware. On m'avait dit on n'est pas bon dans ces trucs-là, laissons ce truc-là aux Chinois. Et et 180 000, c'était
1: inespéré. Et à ce moment-là, il y avait déjà une reconnaissance vocale pour euh, Nabastag Il y
3: avait une reconnaissance vocale. mon lapin, je lui donnais, donne-moi la météo, voilà. quel trafic il fait sur le périphérique, euh, joue-moi la radio, euh, est-ce que mes enfants sont rentrés de l'école
1: Et le lapin répondait. Pourquoi est-ce que Nabastag n'est pas devenu Alexa euh... 180 000, c'est exceptionnel, mais pourquoi est-ce que, qu'à ce point, on avance la France ou l'écosystème français, c'est peut-être ça, n'est pas capable à un moment de faire émerger un truc qui va être un, un truc de rupture
3: parce qu'en France, on n'a pas souvent les, les, les leviers qu'il faut, euh, parce que 180 000, c'est méritoire, si vous voulez, euh, à l'échelle d'un petit entrepreneur français. Mais si euh, il faut avoir beaucoup plus de courage. On, on a vu d'autres cas. En France, euh, par exemple, dans le marché des drones, sur lesquels on était euh, les premiers, et du jour au lendemain, les Chinois et les Américains sont arrivés, ils ont bouffé tout le marché des, des drones, parce qu'ils prennent des paris beaucoup plus grands, sur des volumes beaucoup plus gros, et... et, et et malheureusement, on reste des petits
1: joueurs. Il faudrait qu'on puisse le faire à l'échelle européenne. Il faudrait qu'il y ait quelque chose à l'échelle européenne qui permette de financer des innovations comme voilà. celle qui était... Et, en... et je crois qu'il y a aussi même un, un blocage culturel à la base. C'est-à-dire que euh,
3: l'entrepreneur français ne se dit pas « Je vais en vendre un milliard l'année prochaine ». Il se dit « Si j'en vends euh, 10 millions, c'est pas mal euh, ». <rire> 180 000, 180 000. Voilà, et donc il, il faut arrêter de penser en français. Il faut, à, il faut penser comme... Euh, Parce que...
1: Je vous reçois là deux jours après ou, ou trois jours après que Orange a dit qu'il abandonnait. Alors un truc dont vous avez peut-être jamais entendu parler, hein, mais qui s'appelait Jingo, qui est le Alexa d'Orange, qu'ils ont démarré. Euh, pouf enfin je ne sais pas depuis combien de temps les ingénieurs d'Orange euh, travaillent sur Jingo avec du marketing qui leur dit c'est prêt, on peut peut-être le sortir. Là non, c'est pas prêt. Il manque un petit truc, c'est pas encore parfait. Sur la destination euh, Kuala Lumpur-Delhi, il peut encore euh, hésiter. Donc euh, non, non, il faut. Il y a ça aussi, cette espèce de perfectionnisme qui fait que... Et aussi
3: de suivise, parce que sortir aujourd'hui une enceinte connectée française n'a pas de sens. Oui, mais ils auraient pu non. la sortir il y a
1: 5 ans, Jingo, je vous, vous l'assure, Rafi.
3: Parce que notre seul salut, je pense, en tant que Français, c'est d'être en avance. Euh, on l'a été sur les objets connectés, pas seulement à cause de moi, mais aussi par des entreprises comme WeThings, comme Parrot, comme Netatmon, etc. Il y a, quand on allait au CES de, de Las Vegas en 2014, sur le secteur des objets connectés, il n'y avait que des Français. Euh, parce que c'était un secteur qui était émergent et le, le hasard, et aussi un contexte français favorable, avait fait qu'on était en avance. Et, et là, on peut faire son trou. Mais le, le, le suivisme français c'est qu'on voit que les Américains commencent à faire quelque chose et on se dit euh, on va le faire. Quand il y a eu aussi le projet du cloud français d'Orange, dont on ne voit pas. Euh, ah ben bah c'est on, fini. C'est ce maintenant. Il... Ah ben bah des... si, je vous assure, il est fini. Soudain il y a le cloud. Voilà, il y a eu le Google. Mais d'ailleurs en a fait deux. Hein. Non, parce
1: qu'il ne faut pas non plus. Le GPS et européen donc,
3: donc 20 ans après, on se rend compte que, que en fait, euh, soudain il y a un maître du monde qui est né ailleurs. On se dit on aurait dû le faire et on se met à le faire 10 ans plus tard. Non, il y a des trains qu'on rate, ben, il faut. Imaginez le train d'après. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et, euh, on dit un mot encore quand même de, de Mother parce que euh, donc, Mother euh, centralisait, vous aviez des petits capteurs. Alors, je dis vous aviez, euh, vous les avez peut-être encore, peut-être que c'est encore en vente aujourd'hui. C'était génial l'exemple que vous donniez sur la brosse à dents. Donc, euh, petit capteur sur la brosse à dents, ça ne sert à rien d'acheter une brosse à dents connectée. Vous mettez un capteur sur la brosse à dents, elle devient connectée. Et là, je peux savoir... Comment le gamin s'est lavé les dents et combien de temps il s'est lavé les dents et s'il s'est bien lavé les dents
3: Oui, ou organiser des compètes de brossage de dents dans la famille parce que c'est beaucoup plus drôle que de, de un truc où on flique ses enfants. C'est très mal de fliquer ses enfants. Mais, mais là, on, justement, précisément, en en faisant quelque chose de ludique avec ses enfants, pendant euh, trois semaines, un mois, deux mois, on va faire une compète avec ses enfants et puis, fatalement, ils vont se lasser. Donc, vous n'allez pas acheter une brosse à dents connectée exprès pour, pour ça. Et puis, ce capteur, ensuite, vous allez l'utiliser à, à autre chose. C'était ça, l'idée de, de, de mother qui était « Je rends mes objets intelligents l'un par l'autre selon
1: mes besoins du moment ». Qu'est-ce que c'est devenu alors, Mater ouais, Moi, j'ai vendu la boîte en 2015. Et voilà. À quelqu'un qui en a fait quelque chose ou comme, parce que vous avez cité We Things à un moment, Eric Carrel, il l'a vendu, il s'est dit « Mais ils sont en train d'en faire n'importe quoi, il l'a racheté ». C'est possible, ça aussi euh, Non, mais c'est une histoire dont je suis sorti. donc maintenant. D'accord, bon. Mais c'était, là encore, c'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce que je, je, je raconte cette histoire Parce que 2013, vous êtes le premier à me dire ce que beaucoup d'industriels me disent aujourd'hui, euh, euh, comme s'ils découvraient euh, euh, l'eau tiède, euh, à me dire, l'industriel qui pense qu'il fabrique un objet et que ça suffit, celui-là n'a pas d'avenir. C'est ça, euh, Rafi
3: Absolument. Je pense que ce que... On... On doit arriver à un moment où l'industriel le, 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 fournit une, euh, un service ou plus naturellement une expérience. Euh, on l'exemple le, le plus que, que je préfère, euh, c'est celui du marchand de matelas qui euh, aujourd'hui vend un matelas, qui promeut des, des, de la mousse, des ressorts, etc. Comme si c'est ça qu'on achetait. En fait, non, qu'on achète un matelas. Ce qu'on veut, c'est bien dormir et, et, le, le, et la et qualité le, du sommeil. Et la qualité du sommeil. Donc vendez-moi, dites-moi quel sommeil je vais avoir, la qualité du sommeil. Et et engagez-vous sur ma qualité de sommeil. Donc je, vous, êtes, vous avez une obligation de résultat sur ma qualité de sommeil et pas une obligation de moyens sur la quantité de mousse et de ressort <rire> et de choses que je ne comprends pas que vous mettez dedans. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il le connecte son matelas Voilà et qu'il ait les moyens de, de mesurer ce sommeil pour déjà me prouver qu'il que, qu enfin doit être un expert du sommeil, pas un expert de la mousse et du ressort.
1: Ça fait 2013, euh, j'en ai pas vu des... Alors, pour le coup, vois, je peux lui rendre hommage. D'ailleurs, Pierre El malek le patron de Maison de la literie euh, avait été très intéressé par euh, cette démarche. Il y a pas encore... Il y a des objets connectés qui se mettent sous les matelas. Je sais pas, Rafi, s'il y a des matelas connectés, vraiment. Non, des la matelas...
3: du matelas, ne sait pas. vraiment euh... enfin, à un moment donné, moi, j'ai eu des discussions avec euh, Don Le -pilot. Ouais. Euh... Et puis, ça n'a pas abouti.
1: Bon alors donc maintenant et donc euh, voilà c'est euh, quand je vois tous ces éléments sur lesquels vous étiez en avance là je vais être obligé de dire que j'ai l'impression que vous êtes un peu en retard euh, Rafi avec donc euh, euh, moral score aujourd'hui donc ça a commencé avec c'est moral score d'abord deep score ensuite l'entreprise s'appelle deep score et deep moral score.
3: score est le premier produit que nous avons lancé. — Alors Deepscore est, est une fintech qui essaye de, de révolutionner ce qu'on appelle euh, le... le — L'information
1: extra-financière.
3: — Voilà. Donc la première chose qu'on qu révolutionne, c'est qu'on appelle pas ça l'information extra-financière, euh, mais on, on l'appelle euh, l'information éthique. Enfin des choses que les gens comprennent. Enfin, bref... Euh, et donc on a commencé il y a deux ans avec un, un, un premier service qui s'appelle Moral Score dans
1: lequel nous notons des marques et des entreprises. On va le voir là, il y a une petite vidéo, on va voir ce que ça donne, s'ils si vont nous envoyer le, le, la petite vidéo, parce que vous parliez tout à l'heure de quelque chose de très ludique, vous y tenez, ça reste très ludique. Donc Merci. vous voyez là, alors je vais le décrire pour ceux qui, euh, elle va tourner la vidéo donc ça va aller, euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast ou qui nous écoutent à la radio, c'est simple, il y a... Qu'est-ce que vous avez envie de faire C'est la première question. C'est voilà. ça. Hein, Donc, euh, selon
3: les, les, vos besoins du moment, acheter de le, enfin, trouver un fournisseur d'électricité, euh, vous habiller, vous déplacer, euh, euh, choisir un supermarché, euh, même choisir des lunettes ou voilà. un maillot de bain, Donc, on va vous dire voilà. Euh, D'abord, vous
1: avez. une batterie de questions
3: voilà. Dans lesquels vous allez dire quelles sont vos valeurs morales. C'est-à-dire, ouais. c'est quoi votre éthique Il n'y a ouais. pas une éthique, comme disent les Américains, one size fits all, taille unique, qu'on que, qu va imposer sur les gens en disant voilà ce qui est bien, etc. Chacun a une éthique qui est un peu variable, euh, dans laquelle vous allez déterminer les priorités comme est-ce que, euh, est que l'environnement, le, le, le social... mais. Euh, le, le local, le, local, le commerce équitable, tout à fait. La, la protection de la vie privée, etc. Euh...
1: Vous allez loin, même le statut de l'actionnaire.
3: Voilà, que pour certains, le, le fait que l'actionnaire le, le, soit bien rémunéré fait partie de l'éthique ou de la santé d'une du, entreprise. Exactement. Et vous avez le droit de dire, pour moi, ce qui est important, c'est que malgré tout, l'actionnaire soit bien... Euh... Bon, ils ne sont pas majoritaires. <rire> de... C'est même, le... <rire> même le dernier critère.
1: Je m'en doute. C'est les de gauche, C'est comme les poissons volants. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Mais on a des surprises, par
3: exemple. Bon, évidemment, les préoccupations environnementales viennent largement en premier, suivies par les préoccupations sociales, conditions de travail, la rémunération... Euh... Mais en troisième position, il y a la fiscalité, c'est-à-dire que les, ouais. les, 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 le fait que les entreprises aient une fiscalité décente, c'est-à-dire qu'elles payent euh, les, les impôts là où elles doivent le faire, euh, quand bien même euh, leur optimisation illégale, euh, c est légale, c'est une vraie préoccupation. Et d'autres surprises, par exemple, la, la vie privée ou la, la protection de la vie privée est assez bas dans l'échelle, c'est-à-dire par rapport au, à, à, la, à la discussion ou aux injonctions. Aux... Oui, et, 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 et le brouhaha qu'il y a autour du, du sujet, quand on pose la question euh, à nos utilisateurs pour dire qu'est-ce qui est prioritaire chez vous et qu'est-ce qui... Euh, ben, L'innovation la, la... vient plus haut
1: que, euh, que la protection de la, vie de la vie privée. privée. La protection de la vie privée. Après, il y a d'autres sujets que... que non, sans... non, mais attendez, il faut insister là-dessus, Rafi, c'est vachement important. Parce qu'effectivement... On a sans doute conscience que pas mal des données connectées vont permettre l'innovation, collectées, pardon, vont permettre l'innovation et en tout cas la personnalisation. Et cette personnalisation, elle rend l'objet ou le service plus efficace. C'est ça le sujet Probablement. Probablement. Bon, mais alors attendez, parce que je vais vous montrer une photo. Je l'ai remplie, moi. J'ai joué à votre, à votre petit jeu, Raffi. On va le voir. Stéphane, hein, je ne peux pas mentir. Voilà. J'ai fait le truc le plus hard que vous puissiez proposer, vous voyez, Rafi. donc j'ai dit oui, il faut que les actionnaires soient super rémunérés, non, le droit social, je m'en fous, non, il faut optimiser fiscalement parce que ça permet, euh, voilà. Et je me retrouve quand même à aller faire mes courses chez Biocop, euh, à aller, vous voyez, c'est-à-dire, j'ai l'impression quand même que derrière, vous arrivez avec des résultats qui vont être des résultats stéréotypés des Parce résultats. Que vous qui avez vont... Carrefour City en deuxième position. <rire> <rire> euh... Carrefour City et j'ai Auchan <rire> supermarché.
3: Je ne sais pas si. Voilà. Normalement, vous auriez dû avoir, enfin, dans, Alors... dans notre type, vous auriez eu euh, BioCop, euh, Naturalia. Euh et je sais pas Monop devrait venir avant me...
1: Regardez, on va regarder ça, Alors, là encore je vais le décrire c'est super intéressant et si on peut le mettre euh, plein écran pour ceux qui nous regardent à la télé, je trouve super intéressant les critères, donc Biocop en plus 100% bio, commerce équitable en moins plus cher, comme j'ai dit que j'étais plein de fric c'est normal qu'ils me mettent là-dedans mais Carf, euh, Auchan, en moins bilan en perte c'est étonnant comme critère ça quand même
3: ben, on mesure aussi la rentabilité des entreprises. On a aussi des critères objectifs. On regarde s'ils sont, euh, euh, sont rentables ou ils sont pas rentables.
1: C'est éthique ou pas éthique d'avoir un, un bilan en perte, euh, Rafi ben, Pour certains. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Hein. Euh... Alors vous apprendrez Sojason qu'il n'y a aucun ingrédient bio dans Sojason. Ça, c'est aussi euh, très intéressant. Enfin, On, on le sait, mais il euh, y, y a toujours un petit. Il y a-t-il entre la communication de certaines marques et puis la réalité de ce qu'elles sont
3: Alors, au départ, on était uniquement sur des critères euh, éthiques euh, et on s'est rendu compte qu'on arrivait sur des résultats qui étaient euh, tout à fait, euh, tout à fait justes, mais ils n'étaient pas suffisamment pragmatiques, euh, c'est-à-dire qu'on se retrouvait devant des choses qui étaient qui rencochaient toutes les cases d'un point de vue éthique, mais que personne n'aurait acheté parce que euh, on prenait pas en compte deux choses qui étaient la qualité du service et le prix. Euh, Or l'objectif, c'est quand même de changer le comportement du consommateur. Euh, donc, ou bien c'est un exercice uniquement philosophique dans lequel vous dites il y a euh, le bien et le mal, etc. Ou bien vous voulez avoir transformer réellement le comportement des utilisateurs. Et dans ce cas-là, il faut leur proposer des choses qui sont susceptibles de faire. Et donc le, le fait que le prix soit abordable, que la qualité soit, euh, soit bonne, est importante. Donc, on a ajouté ces critères qu'on appelle pragmatiques. Euh, dans, les, euh, dans tout ça et c'est des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas intervenir d'ailleurs, dans, dans, on ne vous pose pas la question ouais. de savoir si vous êtes prêt à payer plus cher c'est ça, Parce que... sur
1: Carrefour City on peut le dire vous mettez prix très compétitif voilà, par exemple voilà, tout à
3: fait. Euh, et, et, et c'est vraiment ça l'idée c'est euh, c'est une aide à la décision une aide facile à la décision vous voulez commander une pizza ce soir vous dites je veux commander la pizza la plus éthique selon mon éthique
1: et en deux secondes je sais repérer quelle est la pizza la plus éthique et je la commande les sources d'informations euh, c'est là où j'ai un petit sujet euh, notamment quand vous dites sur la fiscalité etc. parce que c'est deep score knows everything quand même hein. c'est euh, voilà, sacré engagement révéler ce qui se cache derrière chaque marque et chaque entreprise, c'est quoi vos sources d'informations Alors, voilà, justement,
3: l'exemple le, 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 qu'on qu aime bien, c'est cette histoire de pizza. Enfin, qui est, on, euh, vous voulez commander une pizza aujourd'hui et vous voulez qu'elle soit la plus vertueuse possible. Euh, Qu'est-ce que vous faites Vous allez sur l'Internet et vous cherchez toutes les marques de pizza possible, de, de, de livreurs de pizza possible. Vous allez lire tous les articles disponibles et les bilans euh, et les rapports. Vous allez peser le pour et le contre de chacune. Et à la fin, vous allez prendre votre décision. Ça va vous prendre à peu près une semaine, disons. <rire> Et donc ce boulot, on le fait à votre place. Donc en fait... Il y a, nous, notre boulot, ce n'est pas d'inventer l'information. L'information, aujourd'hui, elle est surabondante sur à peu près tout. Euh, il y a des rapports d'ONG, il y a des, des avis de salariés sur des sites comme Glassdoor ou Indeed, etc. Il faut savoir les lire, il faut savoir les... Euh, les, les pondérer, alors, les pondérer par
1: ce... dans tous les sens, l'information.
3: Voilà, mais, mais par exemple, quand vous prenez euh, euh, Ryanair, par exemple, qui est un, euh, une société qu'on aime beaucoup chez euh, Moral Scott, tellement elle est... Euh, Emblématique Emblématique de tout ce qu'il ne faut pas faire. De, de tout ce qu'il faut pas faire. Euh, oui, le... mais, mais vous allez sur d'or des, des, des témoignages de gens qui travaillent chez, chez Ryanair, il y en a 300, 400. Et donc, vous pouvez, à partir de ça, avoir un profil représentatif de qu'est-ce que c'est de travailler chez Ryanair. Pour d'autres entreprises, vous avez 3-4 témoignages. Évidemment, vous n'allez pas les prendre en, euh, euh, en considération. Donc, on a... Euh, on part du principe que l'information est partout, on regarde toutes les informations sous tous les angles, euh, quelles que soient les sources euh, d'une entreprise, et après on les, euh, on
1: les pondère, et après on... Donc un... Et vous voulez mettre cette technologie-là au service des entreprises C'est-à-dire que maintenant, c'est le B2B, votre. Voilà, donc la, la phrase 1, c'était Moral Score.
3: À partir de Moral Score, on a dé défini des méthodes de, de, de travail, des technologies, des API, l'infrastructure, etc. Et surtout, une, une base de connaissances immense sur toutes les, euh, toutes les entreprises. Euh, et on met en place un certain nombre de, de, de produits qui s'adressent aux entreprises. Parce que l'ambition de DeepScore, c'est de rendre le, le, cette information éthique. Euh, la plus euh, pervasive possible ou la, la, la plus disponible possible partout où on prend des décisions. C'est-à-dire que le... Et pour faire le lien avec ce dont on a parlé au tout début, c'est-à-dire le, 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 ce que j'ai fait dans mes vies antérieures, ouais. le but dans mes vies antérieures, c'était de prendre quelque chose qui existait. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'Internet, mais vous prenez une technologie qui est émergente, qui existe, mais qui est chère, qui est compliquée, etc. Et vous essayez d'en faire quelque chose d'extrêmement de, banal, quelque chose de très naturel, quelque chose qui, de, de consommation courante, enfin quelque chose de, qui soit réellement « mainstream euh, ». Et, et c'est ça la différence entre ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, dans la dans dans, dans, dans l'analyse extra-financière, euh, tout, tout ce qui mais, se fait autour de la RSE et de la notation de la RSE, c'est des choses qui sont très formelles, très euh, très oui, institutionnelles.
1: Mais, mais les, les gars bossent, enfin c'est-à-dire ils, ils vont ils vont soulever les capots, ils vont euh, regarder les bilans, ils vont regarder les consommations d'eau, ils vont regarder. Enfin c'est euh, aujourd'hui. Alors il se trouve qu'il y a une filiale du BS, c'est ça, hein, qui euh, qui va travailler avec vous. Mais aujourd'hui, les gestionnaires d'actifs qui s'occupent de RSE, mais ils vont vraiment euh, au fond de ce qui se passe. On ne peut plus les abuser, j'ai l'impression, euh, Rafi.
3: Oui, mais ils ne il regardent que d'un seul côté. Alors aujourd'hui, on n'a pas du tout la, la prétention de, de nous substituer euh, à eux. Euh, ouais. euh, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Et, et, le, et, le, et la raison pour laquelle UBS, la maison de gestion, et c'est quand même la, une des plus grandes banques euh, du monde, je ne sais
1: pas. Ah ben bah, UBS, c'est <rire> le premier gestionnaire d'actifs au monde. Mais là, ouais. c'est une filiale d'UBS. Hein. Voilà. D'accord. Ouais.
3: Euh, le... C'est parce que, en complément de la recherche qu'évidemment ils font en interne, en complément d'autres sources d'informations qu'ils ont en, en interne, euh, ce que DeepScore leur le apporte est un éclairage un peu, euh, un peu différent, un peu plus frais, un peu moins institutionnel par rapport à euh, ce que les agences de notation, puisque c'est les agences de notation financières qui aujourd'hui font la notation extra-financière, euh, font. Euh, donc, c est, c est, c est, Nous, on vient de. Plus est...
1: à l'écoute de signaux faibles ou de choses comme ça. Voilà. Ça, nous,
3: truc? on vient de l'Internet. Notre culture, c'est l'Internet. Donc, on est parti de l'Internet en se disant qu'est-ce qui se passe de l'Internet et qu'est-ce que ça peut nous apprendre et qu'est-ce que ça nous dit sur, sur, sur des, des entreprises. Ce qu'on a appris, c'est qu'il euh, euh, y a beaucoup de brouhaha, il y a beaucoup de choses qui se disent sur, sur tout et on est capable d'interpréter ces signaux et de, et de, et de dire. Euh, euh, toutes ces choses-là ont de toute façon une incidence sur la réputation de l'entreprise à l'arrivée.
1: Bon, en tout cas, une chose est sûre, euh, si vous vous lancez là-dedans, Jean-Paul Hagon était à votre place euh, il y a à peu près un mois. Euh, lui dit depuis euh, sans doute un peu plus, enfin quelques années, le rapport extra-financier de L'Oréal pour moi est plus important que le rapport financier. Voilà, c'est ce que vont dire toutes les entreprises, vont devoir dire toutes les entreprises euh, à brève échéance, c'est votre conviction — Oui,
3: absolument. Ouais. Euh, et pas seulement parce que c'est une obligation légale. Euh, Aujourd'hui, c'est une obligation légale, le rapport est racieux, Mais c'est parce que surtout vos, vos consommateurs, vos investisseurs euh, euh, vont vous le demander. Et pas l'investisseur institutionnel, mais, mais l'investisseur qui vous donne, donne l'argent à son gestionnaire de portefeuille en disant euh, « Je ne veux pas que vous utilisiez mon argent pour telle ou telle chose ouais. »
1: parce que je ne veux pas me retrouver un jour devant tel ou telle cours de justice qui me reprochera d'ailleurs oui, oui, avoir oui. investi en toute oui. connaissance de cause dans... Ou simplement parce que j'ai une conscience. <rire> oui, mais ça, c'est parce que vous êtes profondément optimiste. Voilà. <rire> <rire> profondément philanthrope. <rire> Merci, Rafi Aladjan. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Euh, on termine euh, Bismarck, l'émission, les enfants. Donc dernière partie, euh, expertise, expertise, Wilfried Galland, stratégiste, mon pensier finance, Wilfried, qui euh, vient nous voir régulièrement, euh, comme Jean-Pierre Petit hier, Waouh, on s'est bien écharpé avec oui, Jean-Pierre hier, bah, et sur euh, le sujet qui est quand même la politique monétaire et les limites ouais. de la politique monétaire, ouais. mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va continuer ensemble, Wilfried, toi ce qui te frappe là en ce moment, c'est ce que j'ai appelé la course à l'argent public Alors raconte-moi ce que tu mets derrière la course à l'argent public ben En fait
0: ce qui, moi ce qui m'a paru super intéressant C'est que jusque il y a On euh, va dire un à deux ans Ce que tout le monde regardait C'était les banques centrales et les banquiers centraux Qui nous disaient ne vous inquiétez pas Je suis là et c'est moi qui pilote ouais. C'est moi qui suis en charge Parce que euh, je suis capable de gérer le système financier Et c'est le système financier qui va en fait Générer tout ce que vous avez envie de générer En termes de croissance, en termes de liquidité, tout va bien et depuis un an, c'est plus du tout le cas. On a l'impression que les banquiers sont trop. En fait, on, on prend un petit peu le siège de derrière, en disant bon bah là on est là en, sou, en soutien, mais on veut plus trop, on veut plus trop intervenir. On intervient quand il y a quand il vraiment nécessité pour stabiliser le système. Ça s'est passé cette année quand même. Mais derrière, c'est vraiment à l'argent public de faire le boulot. Donc messieurs les gouvernements, euh, allez-y, faites vos euh, faites vos plans parce que vous êtes en fait la demande en dernière sort. Si vous n'êtes pas là il n'y a plus de demande en dernier sort et ouais. donc en fait il n'y a plus de demande d'investissement il n'y a ouais. plus de projet, ouais. donc on compte sur vous. vous en général vous avez toujours des super idées pour utiliser l'argent qu'on vous donne ou l'argent qu'on vous prête bah, allez-y parce que nous maintenant on ne peut plus faire grand chose, on a mis énormément d'argent dans le système, et par contre visiblement personne ne sait quoi en faire, donc allez-y maintenant fa faites le boulot, et tout le monde maintenant est à la course à l'argent public et on l'a vu encore il y a euh, toutes ces, ces dernières semaines, tout le monde était accroché y compris sur les marchés financiers américains à ce fameux plan de relance. Est-ce qu'on va avoir un plan de relance, oui ou non Est-ce qu'on va avoir 300 milliards, 400 milliards Alors, les Américains milliards. vont en
1: reparler parce que euh, c'est assez classique. En Europe, c'est un, ben, un retournement total, total. Un, de situation. un
0: retournement parce... total. On, on, avait, on avait les Allemands qui étaient les gardiens du temple qui nous disaient, non mais de toute façon, le déficit, c'est maximum 3%. Et si vous êtes au-delà, on vous tape dessus. Et la dette, on admet que c'est peut-être un petit peu plus que 60%. Mais enfin derrière le cortex, là, 60%, c'est quand, <rire> quand même le vrai chiffre. Oui, non, oui, voilà. Donc, ça, euh, voilà, voilà, voilà. arrêtez de nous dire que c'est 80 ou 100, le vrai chiffre, c'est 60. Là, depuis effectivement l'arrivée de la pandémie, l'arrivée du coronavirus, on a l'impression que la, le, le bouleversement est total, y compris de la, de la partie allemande hein, qui nous a dit non, non, mais en fait, finalement, le fameux là, le fameux équilibre budgétaire à, à, à voilà,
1: Surtout pas de L'interdiction, alors, et c'est l'interdiction du déficit. Exactement, interdiction... Constitutionnelle, constitutionnelle.
0: je crois que c'est 0,35... Mais... Ouais, oui, voilà, 0,35, exactement. Après, ça dépend avec
1: les, avec les États, avec les Exactement, voilà. mais, mais enfin bon, c'est ça. Quoi.
0: Mais, mais constitutionnelle... Et là... Non, mais en fait, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on reconstruise quand même la croissance. Et...
1: Oui, mais alors, euh, Wilfried, parce que tu le sais très bien, tu nous racontes ça, mais ouais. tu sais très bien qu'en fait, la vérité est ailleurs, comme on dit. C'est-à-dire, tu as employé un terme passionnant parce que, et, et, moi, cette histoire de politique monétaire, elle est aujourd'hui fondamentale et donc, il faut absolument qu'on l'explique euh, ouais. à ceux qui euh, nous écoutent et qui nous regardent. Et donc, tu as dit la demande en dernier ressort. La Banque centrale, dans la science économique, c'est... Le prêteur en dernier ressort. Ouais, ouais. Il y aura toujours quelqu'un à la fin pour racheter une dette. tout à fait Prêteur en dernier ressort. Enfin, je dis dans la science économique. Non, c'est une interprétation en fait des banquiers centraux. Ouais, c'est ce qui fonde euh, ce qu'on appelle le, 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 la politique monétaire mise en place quantitative easing, exactement. politique monétaire mise en place depuis dix ans. Tout à fait. Depuis dix ans après la crise de 2008. Mais là, c'est toujours les banquiers centraux en fait. La demande en dernier ressort, Wilfried, parce que c'est bien parce qu'ils injectent de l'argent, enfin, qu'ils rachètent la dette et qu'ils injectent de l'argent directement dans les budgets des États, qu'ils peuvent se permettre d'être cette demande en dernier ressort. Mais
0: en fait, c'est pas eux qui sont la demande en dernier ressort, c'est eux qui disent créer la demande via des via des politiques publiques, donc créer de la demande publique. En,
1: en fait. Mais oui, mais c'est hyper simple. Je te donne l'argent, dire à un État, euh, as un carnet de chèques, je te le remplis. Euh, forcément, il va le vider. Il y a aucun problème. Tous les États vont faire ça. Alors, tous les États le font, mais
0: on a quand même beaucoup de, de, de restrictions, y compris à l'intérieur du pouvoir politique, en disant on ne sait pas si on n'est pas en train de mettre en jeu tellement de choses dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on ouais. euh, on peut tirer sur le carnet de chèque, mais à un moment donné, on se doute bien... Que quelque part on peut avoir un huissier qui arrivera, on ne sait pas quand, ouais. probablement pas tout de suite, ouais. et qui nous dira « dites donc là ça commence à bien faire ». Et donc on, on le voit, mais le, le plus spectaculaire je trouve c'est sur, euh, sur la partie américaine, c'est-à-dire que tout le monde, la banque centrale américaine dit « vraiment il faut y aller ». Jérôme Powell dit en permanence « là il faut vraiment insister sur un plan de relance supplémentaire extrêmement fort ». Donald Trump, toujours tout en nuance, nous dit Goby Gorgo Home. Donc euh, voilà, en plus il est sous stéroïdes, hein, donc euh, vraiment c est, c est, ça, ça, ça ne pas les choses. Go big or Gorgo Home, mmh. il m'avait échappé. or Gorgo Home, voilà, go c'est ah, ben, voilà, du Donald.
1: Et, non mais attends, alors qu'ils ont déjà lâché 1000 milliards quand même. Ils ont déjà lâché
0: 2000 milliards. 2000 milliards. 2000 milliards. petit joueur, j'étais. Et les sénateurs républicains, républicains disent, non mais là quand même, euh, on va quand même aller au-delà du niveau de dette de la Deuxième Guerre mondiale. On ne sait pas exactement quelle est la limite, mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait vraiment aucune, ou en tout cas, on se sent pas, on est encore un peu conservateur, on ne se sent pas d'y aller complètement. Et ça, c'est vraiment, vraiment un sujet, d'abord parce que effectivement, au fur et à mesure qu'on utilise l'argent public, on sait que bah, dans ce cas-là, l'argent privé se met un portrait. Ouais. Et l'histoire de l'argent public... Y a qu'à voir, par exemple, euh, la valorisation euh, des participations de l'État français en bourse. Hein. L'histoire de l'argent public, c'est pas nécessairement une histoire de d'efficacité et d'efficience euh, extraordinaire. Et
1: de gains de productivité. Et de gain de, produ et de, et de,
0: gain de productivité et de croissance future. Et ça, y a cette espèce de, de petit décalage, de petit inconfort qui fait que on y va et on va y aller et on va y aller de plus en plus. Et j'ai aucun doute là-dessus. Mais que la fenêtre, à un moment donné, on sait bien qu'elle euh, voilà, qu'elle va pas rester aussi ouverte et aussi longtemps. Et il, il y aura pas... le courant d'air. <rire> il
1: y aura il y aura courant le courant d'air à un moment. Ouais. Il faut pas se la prendre dans la figure. Voilà. Ce qui alors plaide, donne-moi ton avis, parce que c'est là-dessus un peu qu'on s'écharpait avec Jean-Pierre ouais. hier, ouais. ce qui plaide pour une annulation de la dette Covid, un cantonnement D'abord, de cette dette Covid, ouais. euh, ce qui reste compliqué, hein, notamment reste compliqué, en France, ouais. la baisse des impôts de production. Est-ce que tu le mets ou pas dans la dette Covid Non, sans doute pas. Mm. Euh, ce n'est pas lié au Covid, la baisse des impôts de production. Donc, un cantonnement, voire une annulation de ce qui est détenu par les banques centrales Moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça bah, ne sert à rien, tu viens de me dire le contraire, euh, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'huissier il n'y a plus de dettes. Mais en fait, le mécanisme, ce
0: mécanisme-là est un mécanisme qui, en fait, euh, montre que finalement, l'État n'est plus un créancier qui est un créancier, enfin, n'est plus un débiteur qui peut être considéré comme ne faisant jamais défaut. Parce que d'une certaine façon, c'est un défaut. Et on ne pourra jamais échapper au fait que si on, si on annule les dettes, certains considéreront ça comme un défaut. On annule la dette détenue par la Banque Centrale. Mais même si c'est détenu par la Banque Centrale. C'est ce un, un défaut. Or, la structuration du système financier fait que le socle le fait que de toute façon, parce que l'État est éternel, et donc que les dettes peuvent être éternelles, donc moi, des dettes perpétuelles, je n'ai pas de problème, mais si d'un seul coup, vous les enlevez, et si, vous les... et si on enlève ça, ça veut dire que la Banque centrale fait aussi des pertes, et elle les annule. Tout à fait. Or, dans les... je rappelle que dans les traités européens, la Banque centrale n'a pas le droit de générer quelque chose dont elle sait qu'elle va faire des pertes. Mmh. Donc ça pose quand même... Mas... permet de
1: rappeler d'ailleurs, alors je crois qu'on n'a que les chiffres 2018... — Que le Trésor français a touché 3 milliards d'euros de dividendes ouais, ouais. de l'action de la Banque centrale européenne de rachat en partie de la dette française. C'est ah bah quand absolument... même magnifique, ça. — Oui, oui. Voilà. C est, c
0: est, nous, nous, nous sommes entre gens de bonne compagnie. <rire> —
1: Nous sommes entre gens de bonne compagnie. et c'est ça. Le, le, le signal serait tellement... Euh, enfin ce serait un tel choc... — Exactement. Que — Tu penses que ce serait... Euh, bah, que, ouais. que, que, ce en quoi Jean-Pierre répond, mais des boîtes de Pandore, on en ouvre en permanence. Donc ouvrons celle-là aussi. Et puis de toute façon, on n'est plus à sa près. Tu penses qu'on est à ça près ?— Ouais, moi, je pense qu'on voilà. est à ça près. Je, le... je, je, je pense que c'est... — C'est l'autre bout du précipice.
0: — C'est le... un, enfin, un saut quantique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une rupture. Moi, je pense qu'on n'est pas encore prêt à faire cette rupture-là. Peut-être peut qu'on y viendra parce qu'on sera obligé d'y venir. Mais je trouve que le, 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 saut, le saut est tellement fort et a des, des implications... Qu'on ne connaît pas. Là, c'est vraiment le saut ouais. dans la c'est les terra incognitae. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment prêt à y aller
1: Faillite de Lehman puissance 10.
0: Voilà. Alors que faire courir des dettes de façon éternelle, quitte à faire euh, voilà un peu plus de un peu plus d'équilibre euh, dans l'avenir, c'est pas si terrible que ça. Un
1: mot, c'est quand même l'ordre de vérité des canadiens là.
0: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais.
1: Allez, euh, dépenses publiques, hein, l'ensemble de ceux qui ouais. nous disent que justement, faut oublier la dette. En
0: particulier si Biden euh, si Biden met en place son plan de relance aux États-Unis, hein. parce que là, c'est euh, là, là, là Joe Biden, c'est euh, entre 2 et 3% du PIB tous les ans, juste sur le plan de relance. Donc 2 et 3% du PIB américain, c'est 600, 700, 800 milliards par an, qui, qui mettraient en jeu pendant, pendant 5 ans. S'il si n'arrive il pas à générer véritablement de la croissance, et de la croissance pérenne, hein, euh, voilà, donc du potentiel productif de l'économie, bah effectivement, là, on commencera à dire, comme ce qu'on disait tout à l'heure, hein, que l'efficacité de l'argent public c'est peut-être pas trop ça et donc il faudrait mieux que l'État se retire complètement de toutes ces histoires-là mette en place des politiques voilà très classiques concurrence j'en sais rien parce que parce
1: que parce que 2008 ça a été quand même l'heure de vérité et l'explosion ouais. du néolibéralisme du capitalisme actionnarial enfin de tout un tas de choses ouais. donc si euh, on se retrouvait 2021 avec l'explosion du keynésianisme il ne resterait de, pas 2008
0: chose. il faut pas oublier que 2008 la, la, la clé c'est l'immobilier américain et l'immobilier américain les dettes qui soutenaient l'immobilier américain ont été générés parce qu'à qu un moment donné, il y a un président américain qui était Bill Clinton qui a dit aux banques « Vous devez permettre à tous les Américains, quel que soit leur niveau de revenu, de devenir propriétaire, débrouillez-vous ». Et comme toujours, le système financier se
1: débrouille. Si on lui demande d'être créatif, il est, euh, il est créatif. Oui, mais c'est là où... Enfin bon, on ne va pas refaire la crise non. de 2008. Euh, je sais que c'est l'explication de base, et surtout avec le soutien de la Banque centrale. Voilà. Donc je sais que c'est l'explication de base que donnent les libéraux. Mais euh, si le marché était en capacité de s'autoréguler, alors quelque part, des alertes auraient sonné. Aucune alerte n'a sonné nulle part. Le véritable problème, c'est que jamais personne n'a dit que le risque était en train de changer de nature. Exactement. Voilà
0: il y, 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 y avait des gardiens du risque dans ce système-là. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a des
1: gardiens du risque de l'argent public
0: Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on ait des gardiens du risque de l'argent public. Aujourd'hui, comme tu le dis, hein, tu donnes le carnet de chèques... Euh... Tous les
1: chefs d'entreprise que je rencontre, euh, Wilfried. En fait, c'est ça le sujet. C'est ça où euh, on est face aux, aux limites de. Enfin, je pense, moi, hein, de, cette, de cette politique. Ouais. C'est tellement aberrant. 150 milliards ou 200 milliards de dettes supplémentaires et on nous dit que ça n'a aucune importance c'est tellement aberrant que tous sont dans euh, la logique des alors je vais le dire comme ça mais dans la logique des républicains que tu m'as décrit tout à l'heure c'est pas possible à un moment quelqu'un va venir taper à la porte ouais, ouais. et réclamer quelque chose et donc euh, on met de côté, euh, ouais, on prend nos précautions euh, on regarde chaque investissement euh, on fait très attention, tu le sais 60% ouais. des PGE, on n'y a pas touché ouais. euh, voilà, ouais. tous sont les gardiens de l'argent
0: public Absolument. en fait Absolument, mais c'est aujourd'hui enfin, ça reste notre force. Ça reste cette espèce de, 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 euh, de vieux comportement euh, d'épargnant euh, quasiment paysan ouais. qui dit je mets de côté pour les récoltes futures parce que euh, parce que rien n'est parce que rien n'est sûr.
1: Ouais, mais il faudrait pas. Voilà, moi ma conviction c'est qu'il faudrait pas. C'est que c'est une fenêtre comme tu dis, ouais. mais cette fenêtre pour l'instant elle est ouverte et comme tu le dis aussi, euh, la banque centrale, ce n'est pas un créancier qui, vous, qui viendra vous réclamer. Mais, ce mais, soir.
0: mais, mais Stéphane, c'est la problématique. Euh, certains ont appelé ça des, rhinos, des rhinocéros gris. C'est-à-dire, on sait qu'ils sont des, des, des événements qui sont là. On les voit, mais on se dit, de toute façon, ils ne peuvent jamais charger. Donc, ce n'est pas grave. On, 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 on fait comme si, de toute façon, nous, on allait s'occuper quelque part dans le coin du jardin, mais les rhinocéros n'avaient jamais chargé. C'est comme ça, effectivement, qu'on se prend des pandémies.
1: Là, euh, c'est quoi? J'avais jamais entendu le ça. Rhinocéros le rhinocéros gris qui, évidemment, j'imagine, s'oppose au signe noir. Exactement. C'est le, le truc très attendu. Le, le, le rhinocéros gris, tout le monde sait qu'il est là, mais tout le monde
0: minimise sa capacité, effectivement, de faire quelque chose. En disant, en fait, ça peut pas vraiment arriver parce qu'il est là, mais, euh, mais il bougera jamais. En fait, il ne bougera jamais. Sauf qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Il y a un truc qu'il met, euh, qu met en rogne et il se met à charger. Et là, le rhinocéros gris, ça commence à faire très, très mal. Quoi. Voilà. Et, et je pense que les, 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 les chefs d'entreprise savent que. Euh, à force de bagnoder dans le pré, bah on, peut, <rire> euh, voilà, on peut générer un petit, euh, voilà, un, petit, un petit truc un peu désagréable sur le rhinocéros.
1: Tu sais, j'ai vu ça une fois, hein. je ne sais pas ouais. si tu l'as vu toi, mais j'ai vu ça une fois, c'était il y a très très longtemps, voilà. très très longtemps, voilà. en Afrique, reportage, peu importe et tout, derrière un rhinocéros, avec évidemment un gars qui connaissait les rhinocéros, on est derrière lui, et à un moment le rhinocéros s'est retourné. Je peux te dire que le gars fait demi-tour à une vitesse <rire> ouais, c'est ça. Ouais, ça. À un moment donné... Euh, voilà. Voilà, c'est voilà. paisible jusqu'au moment où ça s'énerve. Ouais, jusqu'au moment où Et on tu... dit... Et tu penses qu'il en est de même de nos dettes
0: C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque Je pense que c'est raisonnable de se dire qu'on n'est pas prêt à prendre le risque
1: les rhinocéros gris, c'est compliqué à dire hein. voilà. nous accompagnerons de notre réflexion jusqu'à demain les amis, donc on se retrouve demain merci Wilfried, avec plaisir, et puis on reparlera plus tard de l'élection américaine voilà. bon, après le résultat d'ailleurs, parce que ça arrive là quand même on est dessus ah, les amis, on se retrouve demain
0: les entrepreneurs qui font demain sont dans bismart l'émission avec Société Générale